0: de Fukuoka, Japón. Este es el podcast de Watanabe Carcas. Hola amigos, les habla Watanabe Carcas con otro episodio. Para esta semana, tal como les prometí la ocasión anterior, eh, les tengo preparada una conversación eh, acerca de cómo se hace para llegar a Japón, cómo se hace para llegar a Japón en términos académicos. Eso sí, antes de irme directo al grano, eh, les tengo que hacer una advertencia, y la advertencia va al estilo, todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Eh, esto lo digo porque, bueno, para la gente que me conoce bien sabe que muchas veces mis opiniones son un poco duras, son un poco críticas, un poco ácidas. A veces no muy medidas, no muy controladas Y muchas veces esto produce cierto resquemor O cierto desencuentro con las personas que reciben mis, mis opiniones Les pido las disculpas de, de, de antemano si alguien se siente ofendido a partir de esto Pero como, ya como les bien les dije la semana pasada Este podcast es principalmente acerca de contarles mis experiencias y no puedo sustraer de mis experiencias mis emociones. Así que les voy a contar tal cual como yo veo la realidad que me circunda y cómo han sido las cosas para mí hasta el momento. ¿Qué, qué les puedo contar? A ver, yo estoy desde el año 2003 en Japón. Eh, afortunadamente eh, me gané una beca con, eh, patrocinada por el gobierno japonés a través de su Ministerio de Educación o también conocido como Monbush. A todo esto no es que este Shushaluyo shusha se me cayó el en el chaleco, eh, la SH se pronuncia SH, así que obviando la mala costumbre chilena de llevar todas las pronunciaciones SH a la CH como Chile, eh, yo voy a decir las cosas tal como son, aunque suene un poco sola barrieta, tanto que lo agarraron para. o tanto que lo molestaron para el mundial por tratar de hacer una pronunciación correcta en cuanto a los nombres. Bueno, yo en esta vez voy a pronunciar las cosas tal como son y Mombusho se dice Mombusho. Eh, habiendo hecho ese comentario, les cuento. El año eh, 2003 yo llegué a Japón, después de un largo proceso de postulación que empezó el año 2001. Ahora, no es que el proceso sea largo en sí, lo que pasa es que. Yo postulé dos veces, la primera en el año 2000 y la segunda en el año 2002. ¿Qué pasa? ¿O cómo se hace esto? Eh, fundamentalmente la gente interesada en obtener una beca, eh, hay muchas becas a todo esto, está la Yaica, está la Mombuyo, está las becas Corfo, y una infinidad de becas que la gente podrá obligar por su cuenta, pero como ya bien dije antes, esto es acerca de mi experiencia y lo que hice yo. A ver, eh, un día cualquiera... He influenciado porque desde niño soy fanático de la animación japonesa y me autodefino como un otaku acérrimo Otaku... un nerd En el fondo me gusta más Z y Macros y Robotech y las figuritas y todas estas cosas Desde niño fue una ambición personal el venir a Japón Entonces, habiendo terminado mis estudios en la Universidad de Chile la única y más gloriosa universidad de todo el planeta, se me ocurrió postular a una beca para ver si podía salir al extranjero para perfeccionarme. Por esos días yo estaba con toda un, una cosa en la cabeza del auto-perfeccionamiento. Del, del Bueno, yo estudié diseño en la Universidad de Chile, de ser super diseñador y la teoría y, y el pensamiento y la evolución cognitiva y todo esto, bueno el asunto es que fue un tema personal que yo tenía ahí y se me ocurrió postular una beca, no sabía nada acerca de las becas nunca me había interesado antes todo esto partió prácticamente de, de la noche a la mañana y un día cualquiera se me ocurrió ir a la embajada de Japón, en la embajada de Japón me dijeron que ellos no manejan ninguna beca lo cual es bastante extraño ellos no manejan ninguna beca en términos administrativos lo que ocurre es que la mayoría de las embajadas en Chile centralizan sus becas a través de una agencia gubernamental llamada AXI Agencia de Cooperación Internacional eh, Me imagino que todavía existe el sitio web, no sé si en realidad, ni siquiera si existe todavía esta agencia como estoy hablando, esto es hace más de siete años, pero así es como fueron las cosas la Agencia de Cooperación Internacional, un edificio ubicado al costado de la estación Mapocho No me acuerdo el piso El asunto es que ustedes van a leer de la AXI y dicen que quieren postular una beca y los van a, les van a preguntar en qué área Y les van a, dar, les van a decir, miren, no, vaya ese estante, una carpeta con las becas disponibles para la ingeniería Para el área de diseño, para el área de la agronomía, y así otras carreras Ustedes toman esa carpeta y empiezan a, empiezan a ver las becas disponibles Yo hice este proceso, fui, vi, y la beca que más me llamó la atención fue la beca Mombus ¿Por qué me llamó la atención? Porque es la que cubría un periodo de tiempo mucho mayor a las otras no exigía el compromiso que exige la beca Corfo, por ejemplo De tener que ir al extranjero, perfeccionarse y volver a Chile O devolver el dinero, en cierta instancia No es que no me interese o no me haya interesado en esa época el volver a Chile Es que simplemente no quería estar amarrado No quería estar atado, a, quería descubrir qué nuevos horizontes venían Y no, no quería, como ya dije, no, no quería amarrarme a algo La beca Mombuyo cubre tres tipos de estudios Cursos de doctorado Cursos de máster y cursos de posttítulo, que no son posgrado. Máster y doctorado son posgrado. Las extensiones de estas becas son curso de postítulo es perdón, un año, un año solamente, perdón, un año, curso de máster dos años y medio, curso de doctorado tres años y medio. A ver, cuál es la diferencia de esto? Bueno, después les, les explico la, la, la diferencia fundamental Entonces, toman los formularios que van a estar en esta carpeta O la secretaria les va a hacer las fotocopias pertinentes Toman los formularios y empiezan a recuperar los antecedentes Que son los típicos antecedentes académicos Certificado de nota, certificado de egreso Antecedentes penales, certificado de salud y No me acuerdo si habían recomendaciones El asunto que esto es que ustedes reúnen todos estos antecedentes Y los envían después a la embajada de Japón la embajada de Japón empieza el filtraje Todo el aspecto administrativo es la AXI Pero la embajada de Japón empieza el filtraje Envían esto Y en la embajada de Japón van a elegir a la gente Que tiene según los antecedentes presentados Los, los mayores méritos Y los van a empezar a llamar para eh, entrevistas personales O les van a comunicar que ellos han sido preseleccionados Para el siguiente paso Lo más importante es fundamental porque sin esto simplemente no van a obtener la beca salvo en algunas excepciones, yo conozco casos que, que, no, que no ocurre lo que voy a señalar pero en el 99.9% de los casos tienen que cumplir con esto ustedes tienen que tener una carta de recomendación vale decir haber sido aceptados en Japón por alguna universidad, y no por la universidad en realidad, ustedes tienen que haber sido aceptados por algún profesor de algún laboratorio laboratorio se le llama a los talleres, por lo menos en el área del diseño, el taller X aquí es en el laboratorio X. El profesor a la cabeza de un laboratorio los tiene que haber aceptado ustedes en su laboratorio como miembro, o sea, o más que haber aceptado les tiene que dar la oportunidad de participar en un proceso de admisión. Y esta carta se las tiene que enviar el profesor. Ustedes, entre los antecedentes que van a recibir de la AXI, viene un formulario tipo para escribir una carta. Esta carta... Ustedes se tienen que contactar con algún profesor en Japón, se la tienen que enviar, el profesor la tiene que escribir de puño y letra, o bueno, puede ser a computador, pero tiene que venir firmada de puño y letra, y esa carta el profesor se las tiene que devolver a ustedes. Con esa carta ustedes la presentan entre todos los antecedentes que en algún momento esa carta se la van a pedir en la, en la embajada de Japón. Sin esa carta, como les digo, las posibilidades son cero. Aunque ustedes hayan sido los alumnos de estrella en sus respectivas carreras, aunque o se hayan ganado la legión al mérito en Chile, da lo mismo si no tienen esa carta de recomendación, no van a ser aceptadas. Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo diablos se obtiene una carta de recomendación si no se conoce a la gente? Bueno, el, el, el asunto es bastante simple, por lo menos lo que yo hice... Bueno, en realidad no es simple. Por lo menos lo que yo hice fue tomar internet, buscar universidades que impartieran la carrera de, de diseño... Todo esto sin saber japonés, o sea, yo estaba viendo los, aquellos sitios que estaba disponible en, en inglés Olvídense que han encontrado un sitio en español a todo esto Y elegí ciertos profesores Fue básicamente una reducción matemática Bastante lógica Yo inicialmente envié Correos, correo electrónico Alrededor de 48 universidades En Japón, me respondieron alrededor de 20 universidades pidiéndome más antecedentes Pero que estos antecedentes fueran en formato Escrito, escribí unas cartas Que también vienen contempladas en Los formularios AXI y también Puse algo de mi propia cosecha Como decimos en Chile, eh, envié estas y me respondieron alrededor de, de entre 12 y 8 universidades, no me, no me acuerdo bien el número exacto Pidiéndome una carpeta, ya directamente querían ver trabajo Tuve que preparar carpeta envié estas carpetas, me respondieron aproximadamente cuatro universidades Pidiéndome más cosas, más antecedentes y de estas cuatro al final eh, me contestó una que es la universidad donde finalmente hice mi, 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 mi posgrado, la universidad de Kyushu. En realidad yo estaba postulando al instituto de, de diseño de, de Kyushu, pero finalmente esta se fusionó con la universidad de, de, de Kyushu, así que pasó a ser el, eh, la universidad de Kyushu, el campus Ohashi, donde está diseño, arquitectura y arte. Y ahí hice mi estudio, este profesor me envió mi, eh, la carta de recomendación y esta carta de recomendación yo finalmente la pude presentar en el último día válido, fue, muy, fue una coincidencia muy grande, en el último día válido, eh, en el día de la entrevista personal yo pude representar esta carta y gracias a esa carta me gané esta beca Ahora, eh, tengo que ser sincero, yo les había dicho antes que yo postulé dos veces, no les voy a contar las pellejerías y los malos ratos de la primera postulación porque en realidad me, me equivoqué, en la primera postulación yo me, me equivoqué mucho y en la segunda me, me fue bien. Ahora, yo eh, hice todo lo posible por contactar este, este, este profesor, o sea, llegó tanta la desesperación en algún momento que la carta de recomendación no, no llegaba nunca, que yo... Dice si llanamente, tomé el teléfono y llamé por teléfono a este profesor a su oficina Con un inglés muy de muy baja calidad, el mío, y el, este profesor no, no, no era mejor Traté de entender lo que él me decía, él me trató de entender y asumí que me había mandado la carta de recomendación La primera vez que yo postulé yo me había contactado con él Y fue el mismo profesor al cual en la segunda vez postulé eh, durante ese periodo de dos años yo sostuve correspondencia con este profesor más que sostener correspondencia porque sostener correspondencia implica una bidireccionalidad este profesor en realidad a mí no me escribió mucho yo fui el fundamentalmente tomó la iniciativa después con el tiempo sube que esto fue lo que más le impactó al profesor porque en general la gente los estudiantes de japón son de un tienen una disposición diferente, cuando son rechazados como que no siguen intentando. Eh, yo seguí intentándolo durante dos años, entonces esto le llamó mucho la atención al profesor y según él esto habló muy bien de mí, eh, mi capacidad de seguir a pesar de... Bueno, con estos antecedentes, ustedes con esta carta de recomendación llenan los antecedentes, el formulario tipo AXI, lo entregan a la Embajada de Japón, en la Embajada de Japón los van a llamar, les van a decir si quedaron o no en el proceso de preselección, Van a chequear todos los datos, generalmente como cuando a veces uno busca trabajo y una e incluye ciertas recomendaciones o trabajos previos, a veces o incluso uno miente en cierta forma, no, los japoneses chequean que cada antecedente que usted ha presentado sea verdad, se contactan con los respectivos profesores en la Universidad de Japón, chequean que han sido aceptados y los llaman a la entrevista personal, donde el... Las típicas preguntas, por qué quieren ir a Japón, qué es lo que les interesa, qué es lo que van a estudiar, qué van a hacer una vez que estén en Chile, o para qué quieren estudiar, cómo van a aplicar eso. Y finalmente, bueno, ahí se decide si ustedes van a estar aceptados o no. Eh, sin miedo a equivocarme, pero lo voy a seguir diciendo una infinidad de veces, esto ocurre en el año 2000. Pero sin miedo a equivocarme les puedo contar que el, el 60% del ser aprobado está básicamente en esa carta de recomendación. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, sigamos. Eh, yo les había mencionado antes que eh, básicamente son tres tipos de cursos, tres tipos de programas Postítulo y dos de, de posgrado El postítulo en el fondo lo que ustedes... ¿Por qué cubre un año? ¿Por qué dos años y medio? ¿Por qué tres años y medio? ¿Qué pasa en ese medio año? Bueno, el postítulo en realidad solamente dura seis meses Lo que ocurre es que la, la beca les cubre Seis meses de curso de estudio intensivo del idioma japonés en una Evidentemente que es la universidad en Japón Donde, bueno, como ya vi el nombre Deberían estar capacitados al cabo de esos seis meses para eh, desenvolverse en la vida académica Lo cual no es así A menos que ustedes hayan estudiado japonés No van a quedar con un nivel japonés Depende de todo, yo fui bastante flojo y en realidad, claro, a mí me tomó mucho más tiempo Pero es difícil Y lo que les queda son los otros seis meses de investigación al cabo de estos seis meses de investigación, ustedes presentan un simple reporte, que generalmente no es más de cinco páginas, eh, algo que acredite que ustedes investigaron, le dan su diploma y los mandan de, de vuelta a los países de origen. Ese sería como el postítulo. Ya, el posgrado. El posgrado, como ya bien dije, son dos, máster y doctorado, y ese medio año es para eso. O sea, el posgrado en sí dura dos años, más seis meses de estudio japonés, y el doctorado tres años más. Seis meses de estudio japonés. Ocurre algo bastante singular aquí, ¿eh? algo bastante particular. En el fondo, cuando ustedes vienen a Japón, la gente no lo sabe bien, pero no, no lo tiene muy claro y se, y se dan un costalazo, se caen acá y quedan con el shock aquí. De... La gente que viene al posgrado todavía no han sido aceptados al, cu al curso de máster o doctorado. Entonces, la gente se gana la beca, básicamente en la letra chica. De estos formularios hay un apartado que dice que en el fondo ustedes están asumiendo el compromiso De una vez que, hay, que estén en Japón, asumen el compromiso que van a pasar con éxito el examen de admisión al máster Porque el examen de admisión en el fondo depende de cada eh, institución, cada depende de cada universidad No depende del ministerio, el ministerio se hace cargo de costearles, vale decir, se hace cargo de la parte financiera pero no se hace cargo de la parte académica. Eso es independiente de cada universidad. Entonces, claro, ustedes se vienen con el dinero que se los van a dar eh, mensualmente, van a llegar a Japón, van a estudiar el curso, eh, estos seis meses de japonés, y al cabo de estos seis meses de curso, ustedes van a eh, tener derecho a dar el examen de admisión al máster. A todas luces, la lógica lo dicta, en el 95% de los pasos ocurre, la gente queda. Es finalmente aceptada en el curso de máster. Es raro que, que, que la gente sea rechazada, pero existe ese caso. Y la gente que es rechazada simplemente no tiene otra opción que devolverse a sus países de origen porque la médica Bombuso, el Ministerio de Educación les va a cortar eh, lo, lo, los recursos, les va a costear el viaje de vuelta, pero... Se, acabó el, se acabaron su, su estudios y así es como ocurre en el fondo. es extraño pero así es la realidad del de ganarse esta beca bueno entonces ustedes llegan acá eh, van a estar seis meses en el curso si pasan el examen son aceptados y empiezan a re ustedes apenas llegan empiezan a recibir eh, di dinero de cuánto dinero estamos hablando depende yo ya no tengo idea cuando yo llegué eh, nosotros recibíamos 198 mil yenes mensuales Hagan ustedes los cálculos según al, al día. Con el tiempo ha bajado por el tema de la crisis económica y, y otros motivos. En este momento creo que la gente está recibiendo 168 o 158 mil yenes. La verdad que no, no lo tengo claro. Con ese dinero sería más que suficiente para cubrir sus gastos. Ahora, los gastos de, de estudio ya están cubiertos. De eso ustedes no se tienen que preocupar. Ustedes llegan, son aceptados a la universidad y ya no ven una boleta universitaria nunca. Ese dinero es para que ustedes se costeen sus gastos de vida. En el fondo, arrendar departamentos, eh, comida, ropa, todos los otros eh, gastos básicos, necesidades básicas y asuntos suntuarios y gastos suntuarios también. Bueno, volvamos un poco antes a, a, a Chile Social. Sí. ¿Cómo se contactan con el profesor? ¿Qué es lo que ustedes le tienen que decir al profesor? La verdad que en eso no existe una fórmula, la verdad que en eso cada institución es completamente independiente, no les gustaría decir si sí, es mejor que ustedes le digan esto, profesor, si sí, es mejor que ustedes le digan esto, pero no tengo idea. Lo que sí que es bueno, eh, o con, como, da, como dato, insisto, no es como una fórmula que ustedes tengan que repetir, es que en la entrevista personal de en la Embajada de Japón ustedes afirman, afirmen, que ustedes lo que van a ir a estudiar es para el beneficio de Chile. O sea, ustedes en cierta forma van a cumplir el compromiso. No está firmado, no es que lo tengan que hacer, pero... En el fondo ustedes van a perfeccionarse para poder volver al país y aportar al desarrollo nacional lo que usted, a lo que ustedes se van a ir a especializar. Eso habla bien en la entrevista personal, insisto, eh, parece respuesta tipo es Universo, pero... Y ellos también lo saben, pero también que, que quieren medir en el fondo cuál es su nivel de, de compromiso, cómo pueden ustedes presentarse. Ahora, el tema importantísimo también es el tema idioma. El tema de idioma es importante porque... Es un poco obvio, ¿verdad? pero en Japón la gente habla japonés. Con esto, les quiero... ¿qué les quiero decir? Es raro que los japoneses hablen inglés. De partida ellos no, no, no hablan español. Olvídense de español. El español no les va a servir para nada. Excepto para hacer clases de español a gente interesada. Lo que les va a dar cierto Ingreso por trabajo part-time, pero aparte de eso, en el español no les va a servir de mucho. Si no tienen dominio del inglés, es prácticamente imposible que se ganen la, la, la beca. Es muy, muy recomendable que empiecen a estudiar japonés desde antes, si no después se les va a hacer mucho más difícil. Y si estudian japonés desde antes, después se les va a hacer más fácil, porque lo único, a lo único que van a llegar a Japón es básicamente a, a practicar. El tema inglés es relevante porque fundamentalmente es el idioma común. Es el idioma común que ustedes van a tener No solamente con los japoneses, con los otros extranjeros que están acá Sobre todo asiáticos, qué sé yo, chinos, coreanos, vietnamitas O gente europea Donde uno, no ha, bueno a menos que ustedes ya dominen ese otro idioma es, es complicado, entonces el idioma común es el, es el inglés Es el nuevo latín del imperio Nord norteamericano Como el antiguo imperio romano, ahora es el imperio norteamericano Que ya está bien de capa acá y, eh, y en realidad sumámoslo Ya deberíamos todos estar aprendiendo chino estoy haciendo mi parte en ese sentido pero bueno, sin irme a una cosa de coyuntura política el tema va ahí ustedes tienen que aprender inglés tienen que tener un buen dominio no, 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 es, no es un dominio de inglés de presentarse solamente, no es un dominio de inglés que les permita el vivir y que les permita conducir una investigación si tienen un dominio de inglés más bajo que eso No están muy seguros Yo les recomendaría que asumieran el costo Contratar los servicios de un instituto De un profesor Y aprendan inglés Y en la medida de lo posible aprendan inglés Si no, no es porque no los vayan a aceptar en la beca Pero es que la vida se les va a hacer imposible yo Tengo muchos colegas que Simplemente se devolvieron porque ya no podían llevar su vida por un tema de soledad, por un tema de, de no con, no tener contacto con otra gente De no poder conducir una simple vida de ir al supermercado y preguntar cuánto vale un kilo de, de azúcar, no lo podían hacer No tenían manejo del de idioma y la vida se le hace imposible, así que la, la recomiendo en inglés y en la medida de lo posible el japonés Bueno, eh, la gente que se gane la beca va a venir la beca lo cubre todo, ustedes van a estar constantemente, no vigilados, pero en el fondo, su, el profesor guía que los acepta Y por eso es tan difícil ganarse la beca, ¿eh? el profesor guía que los acepta pasa a ser, como decirlo, no es, no es su tutor Pero en muchas ocasiones pasa a ser el aval de ustedes, Es en el fondo es la cara que... Él asume el compromiso por ustedes, el compromiso público frente a la otra univers autoridad universitaria Frente a, 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 los, a los personeros del Ministerio de Educación Él asume el compromiso por ustedes de que ustedes van a rendir en su laboratorio Y los japoneses son bastante especiales en estos temas Se, se lo toman muy en serio y ustedes van a estar bajo el arero de este profesor guía Entonces este profesor guía no va a ser el padre putativo muchas veces de, 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 de muchos de ustedes y el compromiso y la lealtad que ustedes tienen que tener para con, con este caballero es, es absoluto muy recomendable que tengan Buenas migas con este profesor. Por eso es difícil que contactarse con él, por eso es difícil obtener este, esta, esta carta de recomendación, porque el compromiso es muy grande y no todos los profesores guías se, se quieren hacer cargo de él. Tal como les decía antes, lo que ustedes van a, una vez que ustedes lleguen acá a Japón, el, ustedes van a estar al alero, al amparo de lo que es eh, la universidad que este profesor guía generalmente, no, no generalmente, siempre la, la universidad les va a dar alojamiento por lo menos los seis primeros meses en una residencial universitaria todo esto está costeado obviamente por, por, por la beca, así que no, 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 no se preocupen ahí excepto la gente que va a Tokio, la gente que, que va a Tokio va a un lugar un poco más complicado casi todos los extranjeros quieren ir a Tokio porque, bueno, Tokio es Tokio, ¿no? pero es mejor ir a, a lo que nosotros en Chile diríamos provincia, es mucho mejor ¿eh? Es, hay mayores facilidades, Tokio la vida es un poco más ajetreada Es un poco más rápida Es más complicada la, la vida en Tokio, así que yo les recomiendo ir a, or, a otras partes Si quieren saber dónde postular, dónde mejor postular, dónde tienen más posibilidades Bueno, les recomiendo postular a, a la que averigüen un poco Que son las siete universidades imperiales Las siete universidades imperiales es lo que en Chile nosotros llamaríamos universidades del consejo de rectores Vale es decir, la universidad tradicional, la universidad que tiene mucho más, más, más prestigio a la cabeza de esta universidad imperial está la Universidad de Tokio, que es la número uno. Así como en Chile sería la Universidad de Chile, la Universidad de Chile, la mejor universidad de todo el planeta. Bueno, en Tokio sería la universidad en Japón, perdón, sería la universidad de Tokio. Después está la universidad de Osaka, Nagoya, Kyushu, Kobe, no me acuerdo la otra. El Ministerio de Educación por ser un organismo público le da prioridad a la gente que esté postulando en universidades públicas. Hay gente que quiere postular en universidades privadas, la beca mucho. Salvo en algunas excepciones, acepta cubrir los gastos para gente que quiere estudiar en universidades privadas. Pero por lo general, la gente es mejor que postule en universidades eh, públicas. Eh, Las universidades públicas en Japón son bastante buenas, ¿eh? todo esto, eh, tienen un nivel no solo nacional, sino un nivel internacional bastante reconocido. Como les digo, están en esta universidad las 7 universidades imperiales, después vienen otras 7 universidades que ya conforman un grupo de 14 y después viene el, el resto. El resto no es que sean universidades malas, pero simplemente no están al nivel de las otras 14 universidades menos de las 7 universidades imperiales. ¿Qué más les puedo contar? Es básicamente eso. Ustedes van a la Axi, re reúnen los papeles, se contactan por con el profesor guía, les manda la carta de recomendación, entrevista, entrevista personal, curso es mejor estudiar el japonés, llegan a Japón. Datos, detalles, eso lo podremos dejar para otro capítulo. ¿Qué pasa con la vida desde que ustedes ponen un pie en el aeropuerto, desde, que, desde el momento que se están bajando del avión, incluso mucho antes? ¿Qué pasa con todos los pequeños problemas que van a empezar a tener? Eso lo podemos conversar en otro programa. Pero por ahora eh, los voy a dejar hasta acá. Y esto fue fundamentalmente el cómo llegar a Japón con una beca. Espec específicamente con la beca del Ministerio de Educación japonés, Bombus. Si tienen datos, consultas, si me quieren hacer más preguntas, no se olviden que mi mail es wc.podcast.me.com. Lo voy a repetir. Wc de Watanabe Carcas, Carcas de la mejor banda de death metal que existe y existirá. Bueno, wc.podcast.me.com. Espero haber despejado, pero haber ayudado un poco a despejar ciertas dudas con respecto a cómo postular estas becas. ¿Qué pasa ahora con la cosa, con, con el detalle de cómo escribir un informe, de cómo escribir los objetivos, de cómo plantear? Eh, ya les dije antes, depende mucho de cada profesor, guía, depende mucho de cada laboratorio, de cada universidad, de cada institución edu educacional donde vayan a estudiar. Ahí yo no les puedo orientar en una fórmula, eh, ahí tendrán que ver ustedes mismos cuál, cuál es el nivel en términos de metodología de investigación que ustedes tengan, cuál es la formación dentro de sus propias universidades, cómo ha sido este tema para que puedan redactar un anteproyecto o escribir una proposición. Ahora, lo que sí les puedo decir, eh, una buena, para los japoneses, un buen anteproyecto no está redactado en más de dos páginas. Así que para toda esta gente que esté pensando en postular y que van a mandar los antecedentes, no cometan el error de mandar una tesis. O sea, si ustedes tienen... me, me refiero a que... Si ustedes ya tienen investigación hecha pueden mandar una copia de una tesis Siempre cuando que esté en inglés, si está en español no, na, nadie la va a leer, ¿no? Pero a lo que voy es que no cometan el error de, entre los antecedentes adjuntar un, eh, una carta de varios páginas de varios volúmenes incluso de, de los motivos de su anteproyecto, de cómo lo quieren llevar a cabo no empiecen a, de a definir objetivo, problema, metodología de investigación en una cosa que es probable que cambie en el tiempo y, como les digo, tiene que ser una cosa muy general. Un, para los japoneses, un buen anteproyecto, un buen motivo de investigación, no está, re está redactado en no más de dos páginas. Así que tienen que ser bastante concisos y precisos. Como decimos en Chile, no den la lata. No den la lata con la postulación, no den la lata, no se larguen, así como este programa que pareciera no, no acabar nunca. Estoy hablando de, de sobremanera, eso sí es una buena recomendación, así que recuerden, idioma, inglés, nivel de, de alta calidad, japonés en la medida de lo posible No es que lo tengan que dominar, no es que ya tengan que ser expertos cuando lleguen a Japón, pero ojalá una base, una base que les permite moverse rápido en Japón y aprender rápido en Japón Carta de recomendación ir a la AXI, no vayan a la embajada de Japón, van a perder el tiempo, vayan a la embajada de Japón una vez que ya tengan los antecedentes, las cartas de, de la AXI, después empiezan a preguntar en la embajada de Japón, junten dinero, les va si bien van a venir con una beca, pero es bueno tenerlo. Recuerden que Japón es el tercer país más caro del mundo, después de Rusia e Inglaterra. Así que se les va a hacer necesario el dinero. Bueno, espero que les haya servido, que lo haya orientado un poco. Insisto, dudas, consultas, al mail que ya les... Bueno, se lo voy a decir de nuevo. Estaremos en contacto, espero sus mail Hay gente que ya me ha escrito Conocidos míos fundamentalmente para felicitarme por la iniciativa, ya me están haciendo algunas Preguntas que las estoy tratando de compilar al, al, en el, Hacia algún programa Específico Que vayamos a tener más adelante No les adelanto de lo que se va a tratar el podcast De la próxima semana porque bueno, Pero prefiero que sea una sorpresa Y bueno, que disfruten Y sigan escuchándome, chao chao